0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History
1: Mit Markus Dichmann
2: Häuser brennen, Geschäfte werden geplündert, Menschen werden durch die Stadt getrieben, Blut fließt durch die Straßen. Das Blut von denen, die anders sind. Und zwar anders wegen ihres Glaubens. Das erleben wir eigentlich, so bitter es ist, täglich. Buddhisten töten Muslime in Myanmar, Sunniten töten Schiiten im Irak und im Glauben an einen Führer werden in Nordkorea Christen ermordet. Das Töten im Glauben an einen Führer, das kennen wir natürlich nicht nur aus Nordkorea. Auch wenn das Töten für den Glauben, wohl so alt ist wie der Mensch selbst, gibt es trotzdem vielleicht was wie einen Prototypen für solche Hetzjagd, Massaker oder Pogrome oder wie auch immer man das nennen will. Eine rabenschwarze Nacht im Jahr 1572, die Bartholomäusnacht in den Straßen von Paris. Ein Blutbad und Leidtragende waren die Hugenotten. Unser Thema heute in eine Stunde History. Fangen wir an aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissenhistoriker Dr. Matthias von Hellfeld. Hi, Matthias. Hi. Schnell, brutal und im Dunkeln der Nacht ein Blutbad von ungeheurem Ausmaß. Das war die Bartholomäusnacht. Und all das geschah aus, wie man so schön sagt, religiös-politischen Gründen, denn im Grunde erst kurz zuvor hatte sich ja das Christentum in ganz Europa gespalten. Die Sache kam also nicht aus dem Nichts. Nein, das kam sie nicht. Nachdem die Reformation Martin Luthers die alte
1: römische Kirche erschüttert hatte, gab es natürlich überall in Europa Christen, die diesen Ideen anhängen und deswegen eben in Konflikt geraten sind mit denjenigen, die an der alten Lehre und eben der Einheit der römischen Kirche festhalten wollten. In Frankreich war das natürlich auch so. Die Religionskrise hatte das Land spätestens seit 1560 fest im Griff. Ein Konflikt zwischen den Katholiken auf der einen Seite und eben den Hugenotten, also den Protestanten auf der anderen Seite. Es gab mehrere Versuche, religiöse Toleranz im Land einziehen zu lassen, aber das war immer wieder am Widerstand gescheitert. Von denen nennen wir einfach mal so traditionellen Christen.
2: Traditionelle Christen. War es dann aber wirklich so eine Frage des rechten Glaubens, um die es ging? Also die Frage, wer hat das jetzt hier richtig verstanden mit Gott, Bibel und Jesus und so weiter? Die Protestanten oder die Katholiken? Oder ging es wie so oft doch eher um Macht und auch um Politik. Naja, es war sicher eine Mischung von beidem.
1: Auf der Seite der Anhänger des Papstes wird es sicher den einen oder anderen gegeben haben, der aufrechten Glaubens war und den alten Zustand vor der Reformation wiederherstellen wollte, weil er dachte, das sei eben von Gott so gewollt. Aber das ist wirklich nur die eine Seite. Die katholische Regentin Frankreichs, Katharina de' Medici, ein wirklich berühmter Name, die für ihren noch minderjährigen Sohn Karl IX. regierte, wollte eigentlich eine Aussöhnung zwischen den unterschiedlichen Religionen und wollte deshalb als Zeichen der Versöhnung ihre jüngste Tochter, Margarete von Valois, mit einem protestantischen Adligen verheiratet, nämlich Heinrich von Navarra, der spätere König Heinrich IV. Diese nennen wir es einfach mal politische Hochzeit, löste bei den Katholiken im Lande Wut und Empörung aus und der August 1572, die Bartholomäusnacht, war der unrühmliche Höhepunkt.
2: Das heißt also, diese Hochzeit zwischen einer Katholikin und einem Protestanten brachte die traditionellen Christen auf die Barrikaden und dann diese Bartholomäusnacht, Matthias. Was geschah da genau in dieser Nacht?
1: Naja, das ist im Detail so ganz genau nicht geklärt. Aber die katholischen Gegner der Hochzeit, die wollten zwei Tage vor dieser Hochzeit einen prominenten Hugenotten einfach mal so ermorden. Mhm. Das schlug fehl. Zwei Tage danach wurde ein zweiter Versuch unternommen. Der war erfolgreich. Und dann sind viele der Täter in eine Art Blutrausch verfallen und haben mehrere tausend Hugenotten, man spricht von insgesamt etwa sechstausend Umgebracht, dass davon berichtet wird von den Chronisten, die Straßen der französischen Stadt Paris hätten sich
2: rot verfärbt.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Das Pflaster von Paris. Seine Straßen und seine Gassen, die haben eine jahrhundertealte Patina von Blut. Dick Fett und dunkel klebt es auf dem Kopfstein und unter dem Asphalt. Zum Beispiel floss Blut durch die Straßen von Paris in der Bartholomäusnacht 1572. Unser Thema heute in der Stunde History. Und mit ins Dunkel dieser Nacht nimmt uns jetzt Eleonora Pauli.
0: Es ist der 18. August 1572. Auf dem Vorplatz der Kathedrale von Notre-Dame in Paris wird Hochzeit gefeiert. Und zwar eine ziemlich unkonventionelle.
3: Oui. Ich will.
0: Nicht etwa, weil der Bräutigam Henri de Navarre als Baby den Panzer einer Meeresschildkröte als Wiege hatte, sondern weil seine südwestfranzösische Heimat Sammelpunkt der Protestanten ist und er selbst hugenotte. Oui, ich will. Seine Braut, die belesene und sinnliche Marguerite de Valois, a.k.a. Margot, ist nicht nur die Schwester des Königs von Frankreich, Karl des IX., sie ist Katholikin. Am schönsten Tag ihres Lebens trägt die Braut in der Sommerhitze Bordeauxfarbenes Brokat mit Goldzwirn, das dunkle Haar hochgesteckt, Rubine im Dekolleté, ein Traum in Rot. Die Trauung findet übrigens auf dem Vorplatz der Kathedrale statt, weil Henri sich weigert, der katholischen Messe im Kirchengebäude beizuwohnen. In der ersten Reihe steht die Königsmutter, Caterina de' Medici, in ihrem matronenhaft schwarzen Kleid. Ob sie vor Glück über ihre Tochter aus Erleichterung oder Triumph weint, bleibt ungeklärt.
4: Die Ehe unter den Religionen ist ein Zeichen der Versöhnung, naturalmente. Es bedeutet finalmente ein bisschen innere Stabilität nach den ganzen Hugonottenkriegen der letzten Jahre. Per
0: Fortuna, jetzt ist die Krone und der Staat gesichert. Denn immer mehr Fürstenhäuser werden protestantisch und drohen vom katholischen König in Paris abzufallen. Zeitgleich sind die diplomatischen Verhältnisse zu Spanien und England schwierig. Viele Katholiken, immerhin rund 90 Prozent der französischen Bevölkerung, empfinden den hochzeitlichen Versöhnungsversuch aber als Frechheit. Umfrage in den Straßen von Paris. Wie die Männer rumlaufen mit diesen ganzen schwarzen komischen Hüten, einfach lächerlich.
1: Die trinken nicht, die Vögel nicht, wir wollen hier nicht. Spaßbremse. Tja, also
0: für diese Ketzer ist die Heilige Jungfrau eine Frau wie jede andere. Psst. Die Hugenotten, die als Hochzeitsgäste die Herbergen föhnen, sehen das etwas anders.
2: Also, ich, ich finde diese,
4: diesen Versuch der Versöhnung sehr gut. Endlich haben wir jetzt auch eine Legitimation.
0: Also ehrlich gesagt, ich vertraue der Alten und dem Irrenkönig nicht so ganz. Denn erst zehn Jahre zuvor war es nach der Gewährung von Freiheiten für die Hugenotten in Vassy zu einem Blutbad gekommen. Trotz des beidseitigen Argwohns wird aber erstmal drei Tage lang Fett-Hochzeit gefeiert. Die Freude am Sex hat in der Renaissance die Angst vor dem Tod verdrängt. Die Stimmung ist dementsprechend ausgelassen, bis es am 22. August zu einem Attentat kommt. Ah! Glück gehabt Admiral Gaspard de Coligny, ein prominenter Protestantenführer, entgeht ganz knapp dem Tod, weil er sich im entscheidenden Moment bückt, um seinen Schuh zu binden. Der 53-jährige Coligny ist seit kurzem, angeblich zumindest, engster Vertrauter des Königs, wird von ihm als Vater bezeichnet. Dementsprechend empört ist der König über den Anschlag, angeblich zumindest, denn schon einen Tag später stürmen Männer aus dem Palast die Herberge-Colignys in der Rue Bétisie. Bist du Coligny?
4: Ja, ich bin bereit.
0: In den nächsten Stunden werden auch andere hochrangige Hugenotten getötet. Und bald greift der Blutrausch auf die Pariser Bevölkerung über. Es ist die Nacht des 24. August 1572, dem Festtag des heiligen Bartholomäus. Der König will es, rufen die fanatischen Katholiken. Denn am selben Abend hatte er verkündet, dass die, die der neuen Religion angehören, sich gegen seine Majestät und den Staat verschwören und
1: die Ruhe der Untertanen und der
0: Stadt Paris stören wollten. Das Massaker ist also legitimiert, als Massenexekution wegen Hochverrats. Bis zum Mittag des nächsten Tages werden allein in Paris 3000 Hugenotten förmlich abgeschlachtet. Köpfe rollen, Kinder werden aus dem Mutterleib geschnitten, Menschen werden von Hellebarden durchbohrt, das Blut fließt über die Straßen, als habe es stark geregnet. Schnell breitet sich das Gemetzel auf ganz Frankreich aus, insgesamt sterben dabei 13.000 Hugenotten. Der frisch vermählte Henri de Navarre wird unterdessen vor den König geführt und muss konvertieren. Es ist Nachmittag am 24. August 1572, als die Königsmutter, Caterina de Medici, in ihrem pechschwarzen Kleid aus dem Louvre tritt und die Leichenberge in den Gassen inspiziert. Ach,
4: dieser Gestank, wer ist das
0: denn hier? Und so ein
4: Pech. Bei den ganzen Intrigen kann man gar nicht mehr feststellen, wer schuld ist.
2: Was geschah in dieser Bartholomeus-Nacht 1572? Unser Thema heute hier in Eine Stunde History und Eleonora Pauli hat es uns verraten. Was geschah in der Nacht vom 23. auf den 24. August? Was geschah in der Bartholomeus-Nacht 1572? Das haben wir eben gehört hier in Eine Stunde History. Wir wollen diese Nacht jetzt aber auch nochmal etwas einrahmen, nämlich mit dem Historiker Étienne François. Grüße Sie, Herr François. Wie konnte es sich eigentlich so weit hochschaukeln? Wieso war nach der Reformation, also nochmal ausgesprochen, der Trennung, der Konfession, wieso war der Hass so groß zwischen Katholiken und Protestanten in Frankreich?
3: Ja, weil es während eines halben Jahrhunderts vorher, zwischen dem Bartholomeus Nacht, gab es eine Fülle von zunehmenden Spannungen zwischen den zwei Parteien, die in Frankreich, wie auch überall in Europa, religiös und politisch waren. Die Monarchie in Frankreich hing sehr an dem Katholizismus. Katholizismus war die Basis der Legitimität, aber auch, weil der König der Chef der katholischen Kirche in Frankreich war. Im mhm. Grunde, die Kirche in Frankreich war ein Teil der Machtbasis für den König. Aber die Protestanten wollten die Macht erobern und die Macht über die Monarchie und daher ständige Spannungen auch zwischen den großen adligen Familien, die zu kriegsähnlichen Auseinandersetzungen führten, die im Jahre 1562 begonnen haben.
2: Tausende sind dann in dieser Bartholomäusnacht und auch in den Folgetagen umgekommen. Was gab es denn eigentlich für unmittelbare Konsequenzen? Wurde irgendjemand für diese Taten belangt?
3: Man weiß nicht genau, wie das lief. Das Ergebnis ist klar. Tausende von Protestanten wurden ermordet. Und zwar nicht nur in Paris, sondern auch in den meisten anderen großen Städten in Frankreich. Aber das war wirklich ein tragisches Ereignis. Denn der Anlass war der totale Gegensatz davon. Die Monarchie, das heißt die Regentin Katharina von Medicis und ihr jungen Sohn Karl IX, versuchten einen Mittlerkurs zwischen den kriegsführenden Parteien zu führen.
2: Dafür hatten sie eine Hochzeit geplant?
3: Ja, und deswegen hatten sie eine Hochzeit geplant zwischen der Schwester des Königs, Margarete von Valois, und ein anderes Mitglied der königlichen Familie, der der Leader der protestantischen Partei war, Heinrich von Navarra. Und diese Hochzeit wurde zelebriert. Und für viele treue Katholiken, das war eine regelrechte Herausforderung. Sie fürchteten, dass die Zunahme des Protestantismus zu einer Katastrophe für das ganze Land führt. Und kaum hatten sie gehört, also in Paris, dass die Truppen des Königs dabei waren, die Leader der protestantischen Partei zu töten, das ist ein so etwas wie einen Aufstand der Pariser Bevölkerung gab und das war eine Mordaktion, die niemand mehr kontrollieren konnte und am Ende diese tausend Tote, die das Ergebnis davon waren. Das heißt, um das zusammenzufassen, eine tragische Entwicklung, denn was zu Beginn als ein Akt der Versöhnung verstanden war und als solches umgesetzt wurde, hatte zur Konsequenz eine Vertiefung der Verfeindung zwischen den beiden Gruppierungen und mit so vielen Toten, dass danach eine Form der Versöhnung kaum möglich ist.
2: Muss man Katharina von Medici, der französischen Regentin, die diese Hochzeit geplant hat, muss man ihr die Geschichte eigentlich gewisserweise ankreiden, weil diese Hochzeit war eine völlige Fehleinschätzung.
3: Nein, auf keinen Fall. Nein, 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 die Verantwortung von Katharina von Medici ist viel geringer, als man es oft behauptet hat. Die Hauptverantwortung für diese Konflikte liegt in dem Zwist zwischen den großen adligen Familien im Königreich auf der einen Seite und auf der Schwäche der königlichen Familie auf der anderen Seite. Aber die Hauptverantwortung liegt bei den Guise, bei den Montmorency oder bei den Condé. Und unter diesen großen adligen Familien fast die Hälfte war schon auf der protestantischen Seite. Es gab also einen Wettstreit und einen Wettkampf zwischen den hohen adligen Familien, um die Monarchie in ihren Besitz zu nehmen.
2: Jetzt müssen wir uns noch einen ganz, ganz wichtigen Etappenstein liefern, Herr François, zum Abschluss, ja. nämlich das Edikt von Nantes. Eine Erklärung, die nach der Bartholomäusnacht die Hugenotten, also die Protestanten in Frankreich, schützen sollte und ihnen die volle religiöse Toleranz garantieren sollte. Wie kam dieses Edikt zustande?
3: Es kam nicht sofort. Das war ein Religionsfriede. Dieser Religionsfriede erlaubte eine gewisse Religionsfreiheit im Königreich, unter vielen Bedingungen natürlich, das war keine totale Freiheit. Aber der König war der Garant dieses Friedens. Und damit dieser religiöse Frieden besser funktioniert, hatten die Protestanten, oder besser gesagt die protestantische Partei, Einige Festungen im Land, um sich selber zu schützen. Und in den größten Gerichtshöfen des Königreichs waren die Richter gemischt, eine Hälfte katholisch, eine Hälfte protestantisch.
2: Das war das Edikt von Nantes. Wie es danach mit den Hugenotten in Frankreich weiterging, besprechen wir gleich in einer Stunde History. Das war bis hierhin Historiker Etienne François bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen, Herr François.
3: Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Drei Prozent sind nicht viel. Und es sind nur drei Prozent der Franzosen, die heute von sich sagen, sie seien Protestanten. Und zwar laut einer Befragung der Le Monde, Deutschlandfunk Nova hier. Das heißt zum Beispiel auch, dass es in Frankreich deutlich mehr Muslime als Protestanten gibt. Das sind neun Prozent der Bevölkerung. Und ewiger Spitzenreiter sind die Katholiken mit über 50 Prozent. Denn, Matthias, auch das Edikt von Nantes, von dem wir eben gehört haben, hat nicht dazu geführt, dass es den Hugenotten unser Thema heute hier in der Einstunde History, dass es also den Protestanten in Frankreich irgendwann mal besser gehen sollte.
1: Nein, und es gärte ja auch im restlichen Europa eben wegen dieses Religionskonfliktes. Es hatte auch in Deutschland Versuche gegeben, Katholiken und Protestanten miteinander zu versöhnen. Zum Beispiel im Augsburger Religionsfrieden von 1555. Aber der hat eben genauso wenig gehalten wie später das Edikt von Nantes. Die noch junge protestantische Kirche und die alte, sich nun katholisch nennende römische Kirche, mhm. die beiden standen sich in vielen Teilen Europas eben tatsächlich sagen wir ruhig unversöhnlich gegenüber. Und dieser Konflikt entlud sich zuerst in Böhmen und hat dann 30 Jahre lang unseren Kontinent in Atem gehalten und Verwüstungen von apokalyptischen Ausmaßen hinterlassen.
2: Diese 30 Jahre, von denen du sprichst, das ist der berühmt-berüchtigte 30-jährige Krieg, 1618 bis 1648, haben sich da Protestanten und Katholiken in Europa in Schüler eingeschlagen. Und Matthias, man muss sagen, da waren wirklich alle dabei, ne? Also Frankreich, Spanien, Niederlande, Schweden, Dänemark, Polen, Litauen und mittendrin das Deutsche Reich. Wie ging es denn in dieser Zeit den Hugenotten in Europa? Ganz einfach gesagt, schlecht. Das kann
1: man <lacht> wirklich nicht anders formulieren. Der Krieg begann 1618 und wurde auf französischer Seite maßgeblich von Kardinal Richelieu geführt. Er war zuständig für Außenpolitik. Er war, wie sein Titel vermuten lässt, natürlich ein Katholik. Und er hatte von Anfang an die Hugenotten im Visier. Insbesondere nach 1610, als Heinrich IV., eben jener Heinrich von Navarra, der mit der Tochter von Katharina von Medici verheiratet war, umgebracht wurde. Die Umstände dieser Ermordung konnten nie ganz geklärt werden. Jedenfalls nahm Richelieu das alles zum Anlass, die politischen und auch die militärischen Möglichkeiten der Hugenotten in Frankreich zu brechen. Hintergedanke war aber nicht einfach nur die Eindämmung der Hugenotten, sondern die Festigung der absolutistischen Herrschaft seines Mentors König Ludwig XIII. Das Ganze endete 1629 mit der Belagerung der Hugenottenhochburg La Rochelle und einem sogenannten Gnadenedikt von Allais. Indem die Hugenotten sich zwar nicht zwangsweise zum Katholizismus bekehren mussten, ihre Existenz aber wurde nur noch geduldet, deswegen
2: Gnadenedikt. Das heißt, sie mussten nicht konvertieren, aber ihre Existenz wurde nur noch geduldet und wenn man nur noch geduldet ist, dann ist mächtig was schiefgelaufen, kann man sagen. Und es wurde auch nicht besser für die Hugenotten.
1: Nein, sie waren nach dem Dreißigjährigen Krieg tatsächlich dauerhaften Drangsalierungen ausgesetzt. Der Sonnenkönig, Ludwig XIV. war das dann, ließ sie missionieren und gleichzeitig systematisch verfolgen. Bald wurden alle Rechte der Hugenotten. Hugenotten aufgekündigt, sodass nicht viel übrig blieb, als das Land zu verlassen. Innerhalb von 50 Jahren taten das etwa 200.000 Menschen. Ein Großteil von ihnen ging nach Brandenburg, worüber wir gleich natürlich noch ein bisschen was erfahren werden. Das schwächte Frankreich enorm. Das Land litt in den folgenden Jahrzehnten darunter, dass die gut ausgebildeten und vor allem leistungsstarken Hugenotten eben nicht mehr da waren.
2: Und all das ist nebenbei ein Grund dafür, warum in Frankreich heute nur noch 3% der Bevölkerung von sich sagen, Hugenotten zu sein, also Protestanten. die Bartholomäusnacht der 30-jährige Krieg die Zwangskatholisierung unter Sonnenkönig Ludwig dem 14. die Hugenotten oder anders die Protestanten die nicht Katholiken die mit der anderen Konfession die hatten es in Frankreich nicht leicht unser Thema heute in eine Stunde History und was macht der Mensch wenn es ihm dreckig geht er sucht nach Orten wo es ihm besser geht oder zumindest wo es ihm besser gehen könnte die Hugenotten zogen zu hunderttausenden weg aus Frankreich und gingen zu einem großen Teil nach Brandenburg. Und das besprechen wir jetzt mit Ulrich Niggemann, Historiker der Uni Augsburg. Grüße Sie, Herr Niggemann.
5: Ja, schönen guten Tag.
2: Also ich sag mal, bei aller Liebe, ja, heute ziehen die Menschen nicht zu Abertausenden nach Brandenburg. Ähm, warum war Brandenburg zu der Zeit, wir reden so vom 16., 17. Jahrhundert vor allem, für die Hugenotten interessant?
5: Eigentlich war Brandenburg zunächst mal gar nicht besonders interessant. Also es gibt ja in der Tat schon im 16. Jahrhundert eine zahlenmäßig durchaus nicht unbeträchtliche Auswanderung von Hugenotten aus Frankreich. Da gehen die aber nicht nach Brandenburg. Die gehen in die Kurpfalz, die gehen in die Niederlande, die gehen nach England. Brandenburg spielt da überhaupt keine Rolle. Und auch im 17. Jahrhundert ist Brandenburg eigentlich erst mal gar nicht besonders interessant. Und das ist mit ein Grund, warum der Kurfürst von Brandenburg so ein gutes Angebot macht. Das heißt, er verspricht den Hugenotten eine ganze Reihe von Vergünstigungen, damit sie eben in sein entfernt liegendes Land kommen.
2: Er macht sozusagen Standortpolitik.
5: Ja, ganz genau. So könnte man das modernisierend nennen. Also Brandenburg ist relativ dünn besiedelt in dieser Zeit, hat enorm unter dem Dreißigjährigen Krieg gelitten. Und das spielt natürlich eine Rolle, dass man also glaubt, durch Wiederbevölkerung des Landes eben die Wirtschaft wieder in Gang bringen zu können. Man versucht also, Siedler ins Land zu holen. Das macht man auch schon vor den Hugenotten.
2: Also man macht so allerhand wirtschaftliche Versprechen. Wie sieht es denn aber mit der Religion aus? Durften die Hugenotten in Brandenburg-Preußen ihre Religion dann auch so ausüben, wie sie wollten?
5: Ja, das war sogar ein ganz zentrales Versprechen, übrigens nicht nur in Brandenburg, sondern auch in anderen Regionen, in Hessen, Kassel etwa, dass man hier also das Zugeständnis machte, dass die französisch reformierte Konfession eben ausgeübt werden konnte, dass die Gottesdienste in französischer Sprache stattfinden konnten und dass die Hugenottengemeinden eben auch ihre Prediger selbst wählen durften. Sie mussten dann sozusagen vom Kurfürsten ernannt werden. Das heißt, er hätte da noch ein letztes Vetorecht, aber grundsätzlich wurde also sozusagen aus den Gemeinden heraus gewählt. Das waren natürlich ganz wichtige Zugeständnisse in der Tat. Das ist natürlich auch insofern für Brandenburg kein so großes Problem, weil die Herrscherfamilie selbst ja reformiert war.
2: Das heißt, die Brandenburger Herrscher waren selbst Protestanten?
5: Sie waren Protestanten ohnehin und sie gehörten eben auch der reformierten Richtung des Protestantismus an, während die Masse der Bevölkerung der lutherischen mhm. Richtung angehörte.
2: Was hatte denn jetzt aber Brandenburg und speziell auch der brandenburgische Kurfürst für ein Interesse speziell an den Hugenotten? Also ich meine, die leer liegenden Landstriche wieder bevölkern, das wäre ja auch mit wem anders gegangen. Oder waren die Hugenotten einfach die einzigen, die zu dem Zeitpunkt auf dem Markt waren?
5: Sie waren nicht die einzigen, aber sie waren natürlich jetzt sozusagen schlagartig eine relativ große Gruppe, das zum einen. Zum anderen... Gerade die Hugenotten hatten das Image eben äh, gerade im handwerklichen Bereich, im Bereich der auch der moderneren Betriebe, der Manufakturen, zusammen mit den Niederländern eine, eine Führungsposition einzunehmen. Das heißt also, die westeuropäische Wirtschaft galt eben als besonders fortschrittlich. Und das heißt, hier ging es natürlich auch darum, eine ganz besondere Gruppe eben mit einem besonders guten Image ins Land zu holen und nicht einfach irgendwen.
2: Dieses Image, Herr das setzt sich bis heute fort. Ja? Also den den Hugenotten wird nachgesagt, dass sie einen entscheidenden Anteil hatten am Aufbau Brandenburgs, was dann ja auch zum Königreich Preußen gehören sollte, was dann wiederum bis in die Moderne, bis in den Ersten Weltkrieg eigentlich das bedeutendste deutsche Königreich bleiben sollte, worüber wir hier auch schon mal berichtet haben in einer Stunde History mit seinen guten und seinen schlechten Seiten. Haben die Hugenotten tatsächlich diese Entwicklung irgendwie losgetreten?
5: Also das muss man sehr differenziert sehen. Also mittlerweile ist in der, in der Wissenschaft eigentlich diese sehr starke Glorifizierung der Hugenotten, wird eher skeptisch gesehen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Impuls, also dass eben auch Wirtschaftszweige eingeführt werden konnten, die es so vorher in Brandenburg wie auch in anderen deutschen Territorien nicht gab, etwa in der Seidenproduktion oder in der Strumpfwirkerei. Aber insgesamt ist es doch so, dass gerade diese größeren Manufakturbetriebe eigentlich Zuschussobjekte blieben. Das heißt, der Staat musste da ständig Geld reinpumpen, damit die weiterliefen, weil es eben an Infrastruktur, an Absatzmärkten fehlte. Weil sicherlich auch der ein oder andere Hugenotte sich selber als innovativer und positiver dargestellt hat, als er sich dann tatsächlich dann in der Realität auch gezeigt hat. Also, Das heißt, die Hugenotten haben natürlich auch strategisch sozusagen mit den Erwartungshaltungen des Kurfürsten gespielt, um damit eben auch gewisse Vorteile zu bekommen. Mein Eindruck ist, dass es eigentlich gerade die Hugenotten waren, die im ganz traditionellen, zünftigen Kleinhandwerk Fuß fassen konnten, dass die eigentlich am erfolgreichsten waren. Dass die aber eben im Grunde gar keine großartig neuen Impulse gesetzt haben, sondern die haben sich selber ganz gut etablieren können und sind über die Runden gekommen. Aber dass das jetzt sozusagen eine Initialzündung für die künftige brandenburgische, preußische Großmachtstellung war, das darf man, glaube ich, doch bezweifeln.
2: Vielleicht kann man aber trotzdem sagen, dass die Hugenotten in ein Land ein wenig Wohlstand und Fortschritt mitgebracht haben und die anderen sich wegen religiöser Kämpfe selbst ins Bein geschossen haben.
5: Ja, das ist sicherlich in der, in der Tendenz richtig, auch wenn auch der wirtschaftliche Schaden für Frankreich Lange überschätzt worden ist. Also auch da muss man sagen, dass eben auch ein Großteil der Hugenotten ja auch blieb. Man darf nicht vergessen, dass maximal 200.000 Hugenotten ausgewandert sind. Mittlerweile geht man sogar eher von 180.000 aus, während 600.000 bis 700.000 Hugenotten im Land geblieben sind und sich eben zumindest äußerlich zum Schein angepasst haben. Das heißt also, dieser Schaden hält sich natürlich auch in Grenzen. Und Frankreich ist dann eben noch recht lange immer noch eine führende Macht in Europa geblieben.
2: Historiker Ulrich Niggemann und Experte für französische Geschichte von der Uni Augsburg. War das hier eben bei uns in Eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Niggemann. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Die Hugenotten flohen zu Tausenden vor Verfolgung aus Frankreich und zogen zum Beispiel nach Brandenburg. Jetzt hat Ulrich Niggemann eben hier bei uns in einer Stunde History diesen Mythos, dass die Hugenotten ganz entscheidend für den Aufstieg Brandenburgs und später auch Preußens waren, ein wenig in Frage gestellt, aber unerheblich war es sicher nicht, vor allem aber nicht für die Familien, die damals flohen. Heute, viele Generationen später, leben viele von ihnen immer noch in deutschen Landen, wie zum Beispiel die Familie von Dorothee Römer. Hallo Frau Römer. Guten Abend. Sie sind aus einer Hugenottenfamilie und leben heute in Hessen, Frau Römer, und ich habe so viele Fragen an Sie. Fangen wir doch mal damit an, ob Sie sich selber als Hugenottin bezeichnen.
4: Als Hugenottenkind. Die Aha. offizielle Bezeichnung ist ja Nachfahren von Hugenotten. Das ist mir alles zu sperrig, also sage ich, ich bin ein Hugenottenkind.
2: Und was bedeutet das für Sie persönlich, ein Hugenottenkind zu sein?
4: dass ich mir bewusst bin, dass meine Vorfahren aus Frankreich, ob des Glaubens, geflohen sind, verfolgt wurden und dann hier in Nordhessen von Landkafkal zu Hessen mit offenen Armen freundschaftlich aufgenommen wurden.
2: Haben Sie deshalb vielleicht auch ein spezielles Verhältnis zu den Nationen, zu Frankreich und Deutschland? Also vielleicht nach dem Motto, ach, die Franzosen, die haben damals Jagd auf meine Familie gemacht?
4: Also ein spezielles Verhältnis zu Frankreich, definitiv. Da liegt ein riesengroßer Magnet, der mich immer wieder dahin zieht was man auch gar nicht weiter erklären kann als durch pure Emotionen. Aber einen Groll gegenüber Franzosen oder Frankreich selbst, den hege ich in keinster Weise, ganz im Gegenteil. Ich bin gerne da und möchte und muss auch regelmäßig dahin fahren.
2: Ihre Familie hat ja auch, haben wir gerade schon mal in einem Vorgespräch miteinander besprochen, das Handwerk der Familie mitgebracht. Sie handeln mit Wein heute immer noch in Hessen.
4: Ja, die Familie stammt von einem Weingut in den Cevennen ab. Es waren Winzer. Und derjenige, der geflohen ist, der Isaac Sushir de der war evangelischer Pfarrer. Und die Tradition Wein wird bis heute hier praktiziert in Bad Karlshafen. Wir handeln mit Wein und über viele Generationen waren die Nachfahren von dem Isaak in Karlshafen auch die reformierten Pfarrer.
2: Das ist eine Tradition, die Sie mitgebracht haben. Wie sieht es dann mit der religiösen Komponente aus? Denn, wir haben das ja auch schon besprochen, da loderte damals ein brandheißer religiöser Konflikt in Europa. Die Hugenotten wurden auch, nicht nur, aber vor allem auch für ihren Glauben verfolgt. Sind Sie heute noch, glaube ich, Frau Römer?
4: Ich bin evangelisch-galvinistisch, mit einem gesunden Portion Menschenverstand dazu, <lacht> aber mir der Sache durchaus bewusst
2: und ein Groll wiederum gegenüber Katholiken oder dergleichen?
4: Nein, nein. wir sprechen mal scherzhaft zum katholischen Ausland, wenn wir hier Richtung Westfalen gucken. Aber <lacht> das ist alles im Spaß gesehen, denn wir wissen, dass ähm, Toleranz insbesondere ja, Pfeiler ist unserer Existenz und friedlichen Zusammenlebens.
2: Jetzt sind Sie ganz persönlich ja eine, eine Spur der Hugenotten in Deutschland, in Ihrer persönlichen Geschichte, Frau Römer. Wo finden wir aber in Deutschland vielleicht sonst noch Spuren der Hugenotten?
4: Das ist ganz einfach nachzuvollziehen, wenn Sie sich anhand der Kulturroute des Europarats entlang hangeln: Hugenotten- und Waldenserpfad. Und da können Sie beginnen, zum Beispiel in Laval in Südfrankreich, wo diese Kulturroute beginnt. Und zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder auch etappenweise mit dem Auto diese Fluchtroute nachvollziehen. Und dann kommen Sie in Deutschland von einem Hugenottenort zum nächsten Hugenottenort bis nach Bad Karlshafen vor mein Haus. Das ist die eine Schiene. Sie finden natürlich auch eine ganze Reihe von kleinen Museen. Bis hin hier in Karlshafen im Zentrum, das Deutsche Hugenottenzentrum, wo dann die Deutsche Hugenottengesellschaft und das Deutsche Hugenottenmuseum zusammengefasst sind. Da ist dann die Zentrale, wo es die meisten Informationen gibt.
2: Das ist sozusagen ganz greifbar, was man von den Hugenotten noch nachvollziehen kann oder ihnen auch nachfolgen kann. Was glauben Sie denn aber so an immateriellem Erbe, wie man so schön oft sagt? Was gibt es noch so an Ideen und dergleichen, was die Hugenotten im 17. Jahrhundert mit in nach Deutschland gebracht haben?
4: Auf dieser Strecke, wenn man jetzt den hugenotten waldenser in Deutschland verfolgt, begegnet man in den und waldenser orten zahlreichen Menschen, die sich diesem Erbe genauso bewusst sind wie mir, dass die Traditionen pflegen, wobei das weniger Folklore ist als pflicht- und ergreifendes Erbe und die Einstellung der Hugenotten immer wieder dokumentieren, und teilweise aber auch gerade in den aktuellen Zeiten sich um die Flüchtlinge
3: kümmern, die jetzt
2: ankommen. Sagt Dorothee Römer. Sie stammt aus einer Hugenottenfamilie, nennt sie selber Hugenottenkind, lebt heute in Nordhessen und war gerade hier zu Gast bei uns in Eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Frau Römer. Ja, sehr gerne. Wir haben heute gelernt, dass die Hugenotten nach der Bartholomäusnacht, unser Thema in Eine Stunde History, und nach 30-jährigem Krieg in großer Zahl dann nach Brandenburg gegangen sind. Aber. Wir haben eben auch eine Nachfahrin der Hugenotten gehört, die heute in Hessen lebt. Das heißt, Matthias, die Hugenotten sind, wenn ich mal so sagen darf, all over the place. Ja, denn sie sind eigentlich überall in Europa gelandet. Manche haben es
1: sogar bis Südafrika oder nach Nordamerika geschafft. Und sie wurden wegen ihrer Fähigkeiten eigentlich überall gerne aufgenommen. Die Regierungen gewährten ihnen oft Kredite und besondere Privilegien, damit sie eben ihre Arbeit möglichst gut und möglichst ertragreich. Verrichten konnten. Und wenn wir nochmal in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurückblicken, dann gab es ja nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges wirklich auch jede Menge zu tun und vor allem wieder aufzubauen. Und nun musste der wirtschaftliche Aufschwung her, an dem wenigstens in einigen Ländern die aus Frankreich vertriebenen Hugenotten tatsächlich ihren Anteil hatten.
2: Jetzt hast du dir aber wichtig kennen für den Schluss noch ein großes Aber aufgespart. Hm? Genau, es hat auch
1: eine Kehrseite wie immer an dieser Medaille und die darf man natürlich nicht verschweigen. Zwar wurden die neuen Bürger, also die Hugenotten von den Monarchen mit Beifall empfangen, aber die Vergünstigungen, die ihnen dann auch gewährt wurden, stießen eben auch oft auf Neid und Unverständnis, zumal die Hugenotten dadurch dann eben auch sehr schnell zu wohlhabenden Bürgern wurden. Sie und und haben ja
2: gehört, dass sie vom Kurfürsten, von Brandenburg so viele wirtschaftliche Privilegien genau. gekriegt haben. Ne? Ja. Und
1: dann gab es natürlich auch in ihren neuen Heimatländern religiöse Eiferer die sie als Minderheit abqualifizierten. Trotzdem, sie haben bis heute ihre Spuren hinterlassen,
2: wie wir ja eben auch schon gehört haben. Die Spuren der Hugenotten, für die muss man etwas genauer hinschauen, das haben wir heute gemacht hier in einer Stunde History. Danke dir Matthias, eine Spur unseres Themas der nächsten Woche ist aber im Gegensatz ganz einfach zu finden. Am Rand des Kölner Stadtwalds, gar nicht so weit weg von unserem Studio hier nebenbei, da steht ein Gedenkkreuz, das an Hans-Martin Schleier erinnert. Die Schleierentführung 1977, die RAF und der Deutsche Herbst. Darum geht's nächste Woche. Bis dahin euch eine gute Zeit. Markus Dichmann war dran für euch. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Jeden Sonntag um 19 Uhr. Mehr
0: auf deutschlandfunknova.de